0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على إشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مر بنا أدلة كثيرة تحث المسلم على أن يتفكر في آيات الله ويتعقل معاني ما أمر الله به وان التفكر والتذكر يفتح البصيره وينور القلب ويثبت العقيده ويكون اكبر دليل على حقيه هذا الدين وما اشتمل عليه من الحكم والاحكام ففي مثل قول الله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون بدأ بتذكيرهم أن يتفكروا في أنفسهم وذلك لأن نفس الإنسان أقرب شيء إليه فلو تفكر فيها لراى فيها عجب العجاب ولاجل ذلك يقول الله تعالى وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم اي وفي انفسكم ايات للموقنين اي دلالات تدل من تفكر فيها على اليقين على علم اليقين بحيث يكون الغائب عنده كالمشاهد يكون الغائب عنده كالمشاهد اذا تفكر الانسان حق التفكر في ايات الله تعالى الكونيه فلا بد ان يعرف ويوقن صحة ما أخبر ربه به من الغيب فيؤمن بالغيب إيمانا يقينيا وذلك لأن الله تعالى بدأ صفات المؤمنين بالإيمان بالغيب في قول الله تعالى آله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب بمعنى أنهم يتفكرون في الآيات الكونية التي بين أيديهم فيحملهم ذلك على أن يؤمنوا إيمانا صحيحا بما أخبر الله به وإن لم يروه فيكون الغائب عندهم كالحاضر ويكون جزما ويقينا ليس فيه شك وليس فيه تردد هذا بلا شك أنه وسيلته التفكر في آيات الله تعالى فمر بنا مثلاً الأثر الذي يقول أن الإنسان مثلا إذا تفكر في تلين مفاصله علم أنها لم تخلق إلا للعبادة هذا أقل شيء أن يتفكر فيه أن يتفكر كيف لين الله تعالى مفاصله فجعلها تنقبض وتنبسط فجعل أصابعه تنقبض حتى يقبض ما يريد وتنبسط يعني يستطيع أن يمدها وكذلك أيضا جعل يديه فيها مفاصل مفصل في المرفق ومفصل في المنكب وكذلك أيضا جعل ظهره فيه هذه المفاصل وكذلك بقية أعضائه وأضلاعه ونحوها فيها هذه المفاصل لا شك أن الله جعلها لأجل أن تلين عند العبادة عند ركوعه وعند سجوده وعند مسيره في طاعة ربه وما أشبه ذلك ولذلك يجب عليه أن يشكر ربه على ذلك ويعترف بفضله عليه ورد في حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن في الإنسان 360 مفصلا وأن عليه أن يشكر الله تعالى في كل يوم بعددها فيقول صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامه من الناس صدقه سلامه يعني مفصل اي في كل مفصل يصبح عليك فيه صدقه في كل يوم تطلع فيه الشمس ولكنه سبحانه يرضى من عباده بالقليل فلذلك يقول تعدل بين اثنين صدقة أي جعل هذا من الصدقات التي تخفف عنك فليس الصدقة فقط هي أن تتصدق بمال ثم تعدل بين اثنين صدقة وتعين أخاك على متاعه فترفع عليه على دابته فترفع عليها متاعه صدقة وآمر بمعروف صدقه ونهي عن منكر صدقه وفي بضع أحدكم صدقه فجعل هذا كله صدقه وكذلك أيضا أخبر بقوله إن لكم بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل خطوة إلى المساجد صدقة فهذه من سبح الله تعالى وكبره بعدد المفاصل التي في عضو أعضائه جسده كل يوم فقد شكر نعمة الله على هذا الخلق الذي خلقه عليه وإلا فإنه سيحاسب على شكر هذه النعمة ولا شك أن الله تعالى أخلق الإنسان في أحسن تقويم كما أخبر بذلك بقوله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وبقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأخبر بأنه كمل له ما يحتاج إليه بقوله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فيحث الله تعالى عبده على أن ينظر في نفسه وأن يعرفه نعمة الله عليه وأن يتذكر أن الذي خلقه على هذا الخلق لم يخلقه عبثا ولن يتركه هملا ولذلك يقول الله تعالى أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون يخاطب الكفار الذين يوبخهم وهم في النار بقوله تعالى كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا اتظنون ان ايجادكم في هذه الدنيا عبث الله الذي خلقكم واحسن خلقكم وليس من حكمته ان يهمل خلقه بلا امر ولا نحي ولا تعليم ولا ارشاد ولا ولا حكمه لاجلها خلقوا فان هذا هو ظن الكفار قال الله تعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار اي ان هذا الظن الذي هو اعتقادهم انهم خلقوا كما خلقت البهائم لاجل ان ياكلوا ويشربوا وينكحوا ويتناسلوا وانه ليس لهم من يامرهم ولا ينهاهم ان هذا ظن الكفار ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ويقول تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ له وان لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وبكل حال فان من تامل وتعقل في نفسه وكذلك فيما أعطاه الله تعالى علم أن ربه الذي أعطاه آه كل ما يريد وسخر له ما ينفعه ويسر له الأسباب وأعطاه من كل ما سأله أنه قد حرض عليه فروضا وقد ألزمه بحقه قد خلقه لأجل أن يعبده ولأجل أن يطيعه وذلك لأنه بعد التفكر والتعقل يعترف ويعتقد أنه سبحانه ما خلق شيئا عبثا ولن يترك خلقه هملا وأنه ما خلق هذا الإنسان وأعطاه من كل ما يتمناه ما إلا لحكمة عظيمة ذكرها الله تعالى بقوله وما خلق في الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون فهو سبحانه ما خلقهم ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة فإنه الغني وهم الفقراء وهو القوي وهم الضعفاء ولكنه خلقهم ليعبدوه فعل بهم الأول الذي هو خلقهم وإيجادهم ليفعلوا الثاني الذي هو عبادته أن يعبدوه وحده بعد أن يعترفوا بفضله فإن الله سبحانه تفضل على عباده بكل ما تمس إليه حاجتهم وأعطاهم النعم وسخر لهم كل شيء إذا نظرنا وإذا الله تعالى سخر لنا كل شيء أن نتمتع به كما يقول تعالى الله الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم ما في الأرض جميعا كل ما في الارض فانه خلق لك ايها الانسان فاما ان تكون فيه منفعه لك تتمتع بهذه المنفعه واما ان تكون مأمورا بان تستعمله وتستخرج ما فيه من من المنافع والمصالح وإما أن تعتبر به وتتذكر بما فيه وتتأمل ما فيه من العجائب كل ما فيه فإنه مخلوق لك لتأكل وتمتع أو لتتذكر وتعتبر فلو إن قال قائل لماذا خلك الله هذه الحشرات ولماذا خلق السباع ولماذا خلق الهوام والذوات السموم وما أشبهها مع ما فيها من الضرر فإن في السباع الضارية اعتداء اعتداء على البهائم وعلى ما يملكه الإنسان من الدواب وكذلك أيضا في هذه الحياة والحقارب نحوها ضرر بلسعها وبنفس سمومها في من تلسعه ونحو ذلك وكذلك أيضا لا فائدة في هذه الحشرات في خلق هذا الذر وهذا النمل وهذه الخنافس والحشرات الصغيره مثلا والبعوض وإسام ابرص الوزغ وما اشبه ذلك لماذا خلقت لا شك انك مامور بان تعرف انها خلق الله وتعرف ايضا ان الله ما خلقها عبثا فلا بد فيها من حكمه سواء لانفسها او لغيرها ويعرف ذلك من جربه ولا ولا استطيع ان اذكر الحكايات التي تنقل لنا في مثل هذا يعني من ذلك ما ذكره بعضهم انه ان بعض الناس استعملوا المبيدات في الحشرات الصغيره كالنمل والبعوض والطيور الصغيره التي تقع على بعض بل على بعض الثمار فتفسدها وما اشبه ذلك ولما اتلفوها تسلطت عليهم الطيور التي هي مثلا العصافير ونحوها فاضطروا سالوا ما السبب قالوا ان تلك الحشرات كانت قوتا لهذه الطيور ونحوها فلما فقدتها تسلطت عليكم وعلى خروهكم وعشياركم فاضطروا إلى أنهم يتركوا الحشرات حتى تكون قوتا لهذه الطيور وما أشبهها فالله تعالى فلك بعضها قوتا لبعض وما أشبه ذلك وسمعنا أيضا حكاية أن إنسانا راى خنفساء فقال ان خلق هذه الحشره عبث لا فائده فيه وانه ضرر على الوجود فابتلي بقرحه في قدمه عجز الاطباء عن علاجها بذل في علاجها كل ما في الوسع فطال الأمد وهو يعالجها ولم تشفى ثم بعد ذلك جاء أحد السوقة وجعل يمشي في الطرق ويقول من نعالج من الأمراض نعالج من القرحات وما أشبهها فجاء به إليه فقال علاج هذه القرحة في خنفساء أخذ ساء وأحرقها وذر رمادها على تلك القرحة فبرئت فعلم أن هذه عقوبته لما استهزأ بخلق الله تعالى وانتقد الرب في أنه خلق شيئا بغير فائدة وكذلك الكثير من الذين يستسخرون بِخَلْقِ الله سبحانه وتعالى نقول لو لم يكن إلا التفكر أن الإنسان يتفكر في هذه المخلوقات العظيمة ليأخذ منها عبرة فإن فيها آية وعبرة ولأجل ذلك ورد في الحديث القدسي قول الله تعالى في الحديث القدسي ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي يخلق ذره او ليخلق بره او ليخلق شعيره اي تحد لهم على وجه الاعجاز انهم لا يقدرون لا يقدر الخلق كلهم ان يخلق ذره ينفخ فيها الروح فتتحرك بطبعها ويركب فيها مفاصلها وأعضائها يديها ورجليها سمعها وبصرها وعروقها وعظامها وجوفها وغذاءها وما تتغذى به وكيف تتوالد الذرة الصغيرة التي نشاهدها فليخلقوا ذرة اي لا يقدر الخلق على ان يخلقوا مثل هذه الذرة وكذلك البرة هبة البر لا يستطيعون ان يخلقوا مثلها في طعمها وفي فلقها وفي وفي صورتها بحيث أنها تبذر في الأرض وتنبت ويكون لها بعد نباتها أغصانا وسنبلا ونحو ذلك إذا قلدوا هفا أحد من القمح أو نحوه شيئا ثم طحنوه ثم جعلوه بهذه المقالي وصوره بصور البر أو كذلك الأرز وسموه برا صناعيا أو رزا صناعيا فإنه ليس له طعم الطبيعي وكذلك ليس له طبيعته بكونه يبذر وينبت ويكون له ما يكون للطبيعي كل ذلك لا يستطيعونه لانه خلق الله فالله تعالى هو المتفرد بالخلق وحده ولذلك لما ذكر الهه المشركين قال بعد ذلك افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون اي لا يستوي الخالق الذي خلق الارواح وركبها في هذه الاجساد وجعلها تتناسل وتتوالد بكثره وقدر فيها هذا العدد الذي قدره واجرى فيها هذه العاده وجعلها محتاجه الى هذا الغذاء وجعل الغذاء له أماكن يدخل منها وتتغذى به وتعيش عليه ويكون له فضلة يخرج منها فاسدا قد ذهب منفعته وكذلك أيضا نقدر ازدواجها وهدى بعضها إلى بعض كما في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا فلا شك أن هذا الخالق له وحده هو الله تعالى خالق كل شيء ولذلك ذكر الله تعالى بعض مخلوقاته بقوله خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أنتم تمعد بكم وبث فيها من كل دابة يعني يذكر عباده بهذا كله وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج بحيد من كل زوج كريم ثم قال تعالى هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه الجواب انهم لم يخلقوا شيئا مما مماثل لخلق الله تعالى اقدرهم الله تعالى على هذه الصناعات اليدويه التي صنعوها مثلا كما أقدر نوح على أن صنع تلك العظيمة التي حمل فيها من كل زوج من كل زوجين اثنين والتي مكثت في البحر مدة طويلة وكذلك أقدر من بعده على أن يصنعوا هذه الصناعات ولكنها جماد ليس ليس فيها الأرواح وليس فيها الحركه الاختياريه وليس فيها النفس وليس فيها الغذاء الطبيعي انما هي صناعه مخترعه ولكن لا تدل على قدره الانسان على مثل قدره الرب تعالى وانما قدرته محدوده وبكل حال فالله تعالى يحث المسلم على أن يكثر من التفكر والتعقل في هذه المخلوقات ليأخذ منها عبرة وكذلك أيضا يكون تفكره في هذه المخلوقات ولا يُجِيلُ فكره في ذات الباري سبحانه وتعالى ولا في تكييف صفاته فإن ذلك من علم الغيب الذي فحجبه الله تعالى عن الإنسان وقد مر بنا الحديث الذي يقول تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق نكره من كلام الشيخ
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ذكر نوع من التفكر في عظمه الله عز وجل ووحدانيته وحكمه وتدبيره وسلطانه قال الله عز وجل وفي انفسكم افلا تبصرون فاذا تفكر العبد في ذلك استنارت له ايات الربوبيه وسطعت له انوار اليقين واضمحلت عنه غمرات الشك وظلمه الريب وذلك إذا نظر إلى نفسه وجدها مكونة مكنونة مجموعة مؤلفة مجزأة منضدة مصورة متركبة بعضها, بعضها في بعض فيعلم أنه لا يوجد مدبر إلا بمدبر ولا مكون إلا بمكون وتجد تدبير المدبر فيه شاهدا دالا عليه كما تنظر إلى حيطان البناء وتقديرها وإلى السقف المسقف فوقه بجذوعه وعوارضه وتطين ظهره ونصب بابه وإحكام غلقه ومفتاحه للحاجة إليه فكل ذلك يدل على بانيه ويشهد له فكذلك هذا الجسم إذا نظرت إليه وتفكرت فيه وجدت آثار التدبير فيه قائمة قائمة شاهدة للمدبر دالة عليه فقد أيقن الخلائق كلهم أنهم لم يكونوا من قبل شيئا ولا كان لهم في الأرض أثر ولا ذكر فصاروا, هم لا فصاروا وهم لا يشعرون أنفسا معروفة مصورة مجسومة قد اجتمعت فيها جوارح وأعضاء لمقدار حاجتهم إليها لم يزد لهم على ذلك ولم ينقص منها من قطرة ماء لحوما منضده وعظاما متركبه بحبال العروق ومشدوده بجلد متين موفا لحمه ودمه ما قد ركبت فيه مائتان وثمانيه واربعون عظما وشدت بثلاثمائه بثلاث وستين عرقا فيما بلغنا للاتصال والانفصال والقبض والبسط والمد والضم ويجعل فيه تسعه ابواب لحاجه لحاجته اليها فمنها اذناه المثقوبتان لحاجه السمع قد جعل ماؤهما مرا لالا يلج فيها دابه فتخلص الى الدماغ وذلك الماء سم قاتل وعيناه لحاجه الرؤيه مصباح من نور مركبان مصباحان من نور مركبان في لحم ودم وقد جعل ماؤهما مالحا لئلا يفسدهما حراره النفس بالنفس ولا يذوبان لانه شح ومن خراه المثقوبان لحاجه الشم والنفس والقاء ما يجتمع في راسه من قدر المخاط وفوه المشقوق لحاجه التنفس والكلام والاكل والشرب قد جعل ماؤه عذبا ليجد لذة المطاعم وطعم المذاق مركبة فيه, مركبة فيه الأسنان لحاجة المضغ من أعلاه إلى أسفله كحجري رحا يطحنان الطعام بينهما دونهما مجرى الطعام والشراب حتى يسوق إلى المعدة وهي كالقدر في الجوف قد وُكِّلت بها نار تنضجه فيها وهي الكبد بدمها قد وُكِّلت بذلك الطعام أربع من الرياح ريح تسوقه من الفم إلى المعدة وريح تمسكه في الجوف إلى أن يصل نفعه إلى البدن وريح تصرف صفوته في العروق كما يُطرد الماء في الأنهار وريح تدفع ثقله وفضله وذلك حين يجد في جوفه تجريد الخلاء والبول وقبله ودبره لحاجته إلى طرح ذلك الفضل وكل واحد منهما عون على شيء من الأشياء التي بها تنال اللذات وتدرك الطلبات وتحيي, وتحيي النفس ويطيب العمر ولو نقص منها لامرئ عضوا أو جارحة لطفك منقوص الحظ من شهوته وعاجزا عن إدراك بغيته ولو زاد فيها لضرته الزيادة وتأذى بها وأظهرت فيه عجزاً كما يظهر النقص منها وإن خص الله عبداً بنقصانٍ أو زيادةٍ في عضوٍ أو جارحة فذلك دليلٌ على ابتلائه واختباره وتعريف من خلقه سوياً فضل إنعامه وإحسانه وقد علم المخلوق أنه مدبر وأن له خالقا هو مدبر لأنه وجد العين مدبرة للبصر ولولاها لكان لا يقدر على النظر ولا يرى الدنيا ولا عجائبها ولا يفرق بين الحسن والقبيح فيها والأذن تستمع ولولاها لكان لا يقدر على سمع كلامه لا يسمع كلاما ولا حسا ولا همسا ولا يستفيد أدبا ولا علما ولا يدرك قضاء ولا حكما والأنف للشم ولولاه لكان لا يتلذذ باستنشاق طيب ولا بنسيم ريح ولا يميز بين دواء نافع وسم قاتل والفم مشرعا إلى ما استبطن منه به ينزل الطعام والشراب ويصعد النفس والكلام ولولاه ما ذاق طعم الحياه ولا تخلف ساعه عن منهل الاموات واللسان للنطق ولولاه لكان لا يقدر على دعاء ولا نداء ولا على نجوى ولا على طلب شيء ابتغى او اشتهى ولا على شكوى او وصف بلوى واليد للبطش ولولاها لكان لا يستطيع قبضا ولا بسطا ولا تناولا ولا دفعا ولا تلقما ولا حكا والرجل للمشي ولولاها كان, لا يخطو ولولاها كان لا يخطو ولا ينهض ولا عن مكان إلى مكان ينتقل والفرج معين الشهوة ونهج للنطفة ولولاه لكان لا يوجد له نشل ولا يرى له عقب وسبيل سائر الجوارح التي لم نصفها بسبيل ما قد, أتى ما قد أتى وصفنا عليها منها وفي التفكر في الأمعاء وما فيها من الهواء والدماغ والعصب والشواء, والشواء التي منها ما هي بمجال الأطعمة والأشربة والأغذية ومنها ما هي مقاطن الروح والنفس والعقل والحلم والجهل والعلم والحذق وغير ذلك وفي رحِم المرأة الذي يقعُ فيه الماءُ الدافِق، ويخرُجُ منه الخلقُ الكامِل، وفي المفايِق التي يجري فيها الدَّمَن والنَّفسَ، والتي ينزِلُ عليها من الأنثى للولد، والتي تنشقُّ مما يدخلُ الجوف، وتحيِي به النفس، وتحيا به النفس، ويربُو عليه الجسم، والتي يخرُجُ بها ما تقضمه المعدة مما لو بقي فيها لقتل صاحبها, لقتل صاحبها الشدة وفي ورود الروح البدن من غير أن يُرى من أين ورد أو كيف حدث وصدوره, عن بلاء وصدوره عنه بلا أن يعلم كيف صدر وأين ذهب ثم إن الخلق جميعًا على سبيلي ذكور وإناث والأنام طرًّا على نوعين رجالٌ ونساء وإن جوارح كل أحدٍ على مثال غيره وصورة كل واحدٍ تختلف عن صورة غيره فأي دليلٍ لمدعي حقٍ في دعواه أوضح مما أوصف وأي حجةٍ له أوكد مما أحضرت ألا يعلم المعطل الشقي الجاهل الغوي حين لم يكن لنفسه في خلقه صنعٌ ولا عرف لها في الأرض صانعًا أن مثل هذه الأشياء المتفقة المنتظمة الملتئمة المتشاكلة المجتمعة في خلقٍ واحد وكل أحدٍ سبيله سبيل ذلك الواحد ومثل هذه العجائب التي يعجز علم كونها فضلاً عن إحداث مثلها لا تتكون من ذاتها ولا يستطيعه إلا حكيم قدير على إنشائها ثم الدلائل الواضحة والعلامات البينة في تغيير الأمور والتصرف الدهور التي لا يستطيع دفعها ولا إحداث مثلها الملوك بسلطانهم ولا المثرون بأموالهم ولا اولو القوة بقوتهم ولا أهل الرأي بتدبيرهم وفي العجائب التي يحار فيها البصر ويعجز عن وصفها البشر ما قد صارت كلها مدبرة لمصالح الأنام وأرفاقهم وأغذيتهم وأرزاقهم بغير صنع فيها لهم ولا حول ولا قوة منهم فلو رجعت الأرواح إلى أجسام كل من مضى من الدنيا فاجتمعوا من كل من بقي على تغيير شيء منها أو خلق شيء مثلها بإفراغ الواسع وفرط الإجتهاد وبذل الأموال ما استطاعوا ولا قدروا عليه, عليه فمنها سماء قائمة في الهواء بغير عمد ولا أطناب ترى تظلهم وتبدي من زينتها لهم نجوما طالعات زاهرات جاريات لها بروج مفهومة ومطالع معلومة وهي علامات للسفر يهتدون بها في البر والبحر والشم في البر والبحر والشمس تطلع أول كل نهار من مشرقها وتغيب آخره في مغربها لا يرى لها رجوع ولا يعرف لها نبيت تنير فيستضيء بضوئها الدنيا لهم تزهو وتحمي, فتر وتحمى, وتحمى, وتحمي فتربو بحرها الزروع وتل وتلحق وهي للفقير دثار دثار في القر وللغني عون في الحر وقمرٌ يبدو على أي, على آي البرد الزيادة والنقصان فيعرفون به عدد الشهور والأعوام وصبحٌ يفلق فهو لهم معاشٌ يتصرفون فيه لأمورهم وليلٌ يغسق فهو لهم سكنٌ يريحون فيه أبدانهم بهجوعهم وأزمنةٌ نفاعةٌ للخيرات جلابة تنتقل في, في كل حولٍ مرارًا من حالٍ إلى حال ثم تعود عند انقضاء الحول إلى أول حال فلهم في كل حال منها سبب يجري عليهم نفعا ويجلب إليهم رزقا ورياح لا يرى لها جسم ولا يعرف لها كن تلقح لهم الأشجار فتحمل لهم الثمار وتروح الأجسام وتطيب الأبدان وهي مطردة للآفات التي تحدث بين الأرض والسماوات سحاب يدر عليهم الغيث في أوان انتفاعهم به ويمسك عنهم وقت استغنائهم عنه فتمتد لهم منه الأنهار وتغمر به البلاد ويكثر منه الحب والنبات ويحيا به النوام والموات وأرض على الماء مبسوطة هي لهم مهاد ومعيشة تنبت لهم المطاعم والملابس وتخرج لهم المشارب والمغانم وتحملهم على ظهرها ما عاشوا وتواريهم إذا ما ماتوا وجبال هي أوتاد لأرضهم لتستقر ولا تميد, ولا تميد بهم ولتخرج لهم الجواهر والأموال ولينحتوا منها البيوت ويرعوا فيها الأغنام ويقدحوا منها النار التي فيها دفقهم وبها تصلح أغذيتهم وتطيب أطعمتهم وماء فيه حياة كل شيء ومنه اصل كل شيء يريهم يرويهم من العطش ويوقيهم من الدنس ويطهرهم من, الندج من النجس وقد امتد منه بحور تجري الفلك فيه تحملهم الى المكان البعيد وياكلون منها اللحم الطري ويعثر لهم عن الحلي عن الحلي والطير او نب أو, نب أو, نب او نبعت الارض لهم منه ماء ان يشوقونه الى المواضع التي يحتاجون اليه فيها لينبت لهم المآكل التي يعيشون بها وخزنت منه ما, وخزنت منه ما يبرد لهم في القيض ليستلذوا شربه ويفتر لهم في الشتاء لئلا يؤذيهم برده حين يستعملونه وأنعام لهم دفء ومنافع ومطاعم وملابس وفيها لهم جمال حين يرحين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيه إلا بشك الأنفس وتتخذوا منه من جلودها بيوتاً تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ويشربون مما في بطونها من بين فرثٍ ودمٍ لبناً خَالِصًا سائقاً للشاربين وخيلٍ وبغالٍ وحميرٍ ليركبوها ويتزيّنوا بها ونحلٍ تتخذ من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون وتأكل من كل الثمرات ويخرج من بطونها شرابٌ مختلفٌ ألوانه فيه لهم شفاءٌ ولذة ثم ما وجد من خلق, من خلق سائر الأمم والحيوان وما هديت لما قدر لا أقدر لها من الأرزاء ثم غير ذلك مما في السماوات السبع وفي الجو بين السماء والأرض وفي البراري والبحار والفيافي والدواري والشعوب والجبال وفي تخوم الارض وظلماتها وحوادث الدهر وخطراتها من العجائب التي لا يبلغها وصف واصف ولا يدركها علم عالم وكلها ينبئ لما يقع من العبر فيها انها مخلوقه مكونه مصنوعه مدبره بتدبير حكيم عليم سميع بصير احد دائم دائمٌ على سبيلٍ واحدٍ غير مُعلَّمٍ ولا مُقوَّمٍ ولا مُحدَّثٍ ولا مُدبَّر ولا مُدبَّر، علِمَ ما يكونُ قبل أن يُكوِّنه، وعرفَ لكل شيءٍ ما يُصلحَه، وسهُلَ عليه كل شيءٍ شاء كل شيءٍ شاءَه، وانبسَطَت يدُه في جميعِ ما أرادَه، لم يعجِزهُ شيءٍ عن شيءٍ،, عن شيء ولا منَعهُ شيءٌ عن شيءٍ فخلق الأشياء كلها كما شاء وقدرها وجعلها متضادة وقومها وسبب لها معاشا ومصالحا وحرسها بعين لا تنام وحفظها بلا معين ولا نصير ولا هاد ولا مشير ولا كف ولا شريك ولا ضد ولا نظير ولا والد ولا نسيب ولا صاحبة ولا ولد ومن دلائل البعث أن الحبة الميتة قد تدفن في التراب ليس لها ورق ولا غصن ولا شعب ولا ثمر ولا لون ولا ريح ولا طعم ولا حركة فيمكث فيمكثها الله في التراب ثم يحييها فالق الحب والنوى فيخرجها من مدفنها متحركة بعد لم يكن لها حركة وتخرج من التراب مع مع شعب وورق ولون وريح وطعم ولم يكن لها شيء لم يكن لها شيء من ذلك حين دست في التراب كذلك الإنسان حين يدس في التراب وليس له حركة ولا روح ولا سمع ولا بصر كالحبة الميتة ثم يخرج من الأرض مع روح وحركة وسمع وبصر قد جعل الله تبارك وتعالى ذلك تبيانا لعباده ودلالة على معاده قال الله تبارك وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وقال تعالى وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ إلى قوله كذلك الخروج وكذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون فسبحان الذي أوضح دلالته للمتفكرين وأبدى شواهده للناظرين وبيَّن آياته للعاقلين وقطع عذر المعاندين وأدحض حجج الجاحدين وأعمى أبصار الغافلين وتبارك الله أحسن الخالقين والحمد لله مالك يوم الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين
0: هذا كلام من المؤلف رحمه الله لم ينقله عن غيره ولكنه بعدما ذكر الكثير من الآثار والآيات والإحاديث والنقولات التي نقلها عن الائمة من الصحابة أو من التابعين او من علماء الامة التي فيها الحث على التفكر والتعقل في آيات الله تعالى العلوية والسفلية والتأمل فيما خلقت له وفي خلقها وفي تكوينها والاستدلال على ذلك بالادله الواضحه ذكر بعد ذلك هذا الفصل الذي يذكرنا فيه او يلفت انظارنا واسماعنا الى ان نجيل الافكار فيما بين أيدينا وفيما خلفنا <تصفيق> وأن نحرص على أن نتأمل في هذا الكون وما فيه من العجائب وما فيه من الآيات وما فيه من العبر حتى يتذكر العباد كيف خلقوا ولماذا خلقوا ويعرفوا ان الذي خلقهم لم يخلقهم الا لحق عليهم له وان كان غنيا عنهم لا شك ان الانسان العاقل إذا تفكر علم ان له خالق خلقه يعتقد الفلاسفة والعياذ بالله أن نوع الإنسان هذا ليس له مبدأ أبدا ولا ينكرون أن يكون خلق من تراب وينكرون أن يكون هناك أبوهم الذي هو آدم وأنه خلقه الله من طين لازب بل يعتقدون أن هذا قديم ليس له مبدأ وكذلك أيضا ينكرون خلق الدواب ونحوها بل يعتقدون أنها ليس لها مبدأ وأنه أنها تبقى هكذا وكذلك أيضا ينكرون البعث الجسماني الذي هو بعث الأموات وإعادتهم إلى الحياة الدنيا فيعتقدون أنه ليس هناك بعث جسماني بل من مات فإنه يفنى ولا يعود إلى الحياة الدنيا والذين يسمون أنفسهم الفلاسفة الإلهيون الذين يعتقدون وجود الإله الخالق ينكرون إعادة بعث الأجسام ويجعلون الثواب على الأرواح الأرواح التي هاركت الأجسام يعتقدون أنها الباقية وأنها التي تحاسبها تذاب أو تعاقب مع انهم مضطربون اضطرابا شديدا في ماهيه هذه الارواح هم يعتقدون ويعرفون ان هناك ارواح تحيا بها هذه الاجسام لانهم يشاهدون ان الانسان حي في وقت من الاوقات ثم يشاهدونه ميتا ليس فيه روح وليس فيه حركه فيعتقدون ان الحياه التي كانت تعمره قد فارقته وقد خرجت منه فأين تذهب تلك الروح اضطربوا فيها ويسمونها النفس الباصره و يعتقد كثير منهم أن أن الأرواح هي هذا الكون كله، وآخرون يصفونها بما يصفون به واجب الوجود، كما يقولون، وهي صفة تؤدي إلى العدم. لانهم يصفون الواجب الوجود الذي هو الخالق بصفات لا فرق بينه وبين المعدوم وكذلك ايضا صفاتهم للنفس الناطقه فنقول ان في هذا تسويه بين الخالق والمخلوق اذا اعتقدوا ان المخلوقين ليس لهم مبدا فمعناه انه ليس له منتهى ومعناه انهم مساوون للاله القديم ان الانسان قديم والله تعالى قد ذكرنا بمبدأ خلق الانسان انه خلق من طين الله الذي خلقكم من طين يعني خلق أباكم من طين لازب وكذلك أيضا أخبر بأنه خلق بقية المخلوقات والدواب والحشرات من الماء كما قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع وكذلك أيضا أخبر بأن الدواب كلها خلقه وأنه هو العالم بها فيقول تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم امم اي كل جنس فانه امه من الامم قدر الله وجودها ولا تعدم الا اذا شاء الله تعالى وتتفاوت في كبرها وصغرها حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي من الانبياء قرصته نملة فآمر بإحراق واد النمل كله فأوحى الله إليه أفل نملة واحدة يعني لماذا تتسلط على واد النمل أو على كثير النمل مع أنما, أنما آذاك واحدة اهلكت امه تسبح او امه من الامم خلقها الله تعالى لحكمه الله اعلم بها فنقول ان الذين يتفكرون في مبدا خلقهم يرون العبره يرون العظه في ذلك يعرفون انهم ما خلقوا عبثا ولن يتركوا هملا ولذلك يقول الله تعالى يقول تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون يقينا انهم لم يخلقوا من غير شيء بل خلقوا من شيء ويقينا انهم ليسوا هم الخالقين لا يخلقون انفسهم ولا يخلق بعضهم بعضا فليس الانسان هو الذي يخلق اولاده لو كان هو الذي يخلق اولاده مثلا لا أن يكونوا ذكورا مثلا ولا اختار أن يكونوا كلهم على أحسن خلقة وعلى أحسن صورة ولسا اختار أن لا يكون فيهم ناقص الخلقة ولا أن يكون فيهم عيب أو نحو ذلك ولكن الله هو الذي يخلقهم فهو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ان يعني يعطي بعضهم ذكورا واناثا ويجعل من يشاء عقيما وهو الذي اوجد الآباء فخلق ادم من تراب من غير اب ولا ام ثم خلق زوجته منه من ضلع من اضلاعه من ذكر بلا انثى ثم خلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر قدر الله أنها تحبل من أي من دون أي مسها بشر ولدت بشرا سويا كذلك بقية الخلق خلقهم من ذكر وأنثى لا شك أن خلقه لهم دليل على كمال وقدرته وأنه المنفرد بالخلق وحده وإن كذلك أيضا يذكرهم بمبدأ خلقهم ثم يذكرهم بعد ذلك بنهايته فيذكرهم بمبدأه في مثل قول الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من الباعث فإنا خلقناكم من تراب يعني خلقنا أباكم من تراب ثم بنوه وكذلك كل بشر من نطفة خلقنا النطفة فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه المخلقه التي قدر الله تعالى تمام خلقتها واخراجها الى الدنيا وغير المخلقه التي قضى الله انها لا يتم خلقها فتقذفها الرحم ولا يكون لها وجود ثم قال في الأرحام ما نشاء إلى عجل مسمى يكر الله تعالى هذه النطفة في الرحم إلى أن يتنام ويكمل خلقها بإذن الله تعالى ثم نخرجكم طهلا يخرج الله تعالى هذا البشر طهلا صغيرا يخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا ثم بعد ذلك يتنامى وينمو شيئا فشيئا إلى أن يتم خلقه إلى أن يتم بعد ذلك تقدير عمره الذي قدر له في هذه الحياة في يقول تعالى ومنكم من يتوفى يعني صغيرا أو كهلا أو كبيرا ومنكم من يرد إلى ارذل العمر أي من يكبر حتى يبلغ سنا كبيرا بحيث يفقد عقله ويفقد إدراكه ويفقد قوته وهو معنى أيضا قول الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشعيبا هكذا يقرأها بعض القراء السبعة فلا شك أن هذا أنه دليل واضح على قدرة من أوجد هذا الخلق على هذه الصفة أوجدهم وأنه قدر لهم آجالا ينتهون إليها ثم بعد ذلك يخلفهم غيرهم يخلق الله بدلهم من يقوم مكانهم إذا انقضت أعمارهم قدر لهم وجودا في هذه الحياة الدنيا إذا تفكر الإنسان في مثل هذا كله عرف أنه مخلوق لعبادة ربه الذي أوجده وأن ربه الذي يملكه والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى بُدَّ أن يحاسبه على ما أعطاه وعلى ما حوله ولابد أن يثيبه على الطاعات أو يعاقبه على المعاصي التي اقترفها في هذه الحياة لا شك أن إذا تأملنا في جميع هذا الكون عرفنا أنه لا بد له من موجد قدير عظيم له كل شيء خالق كل شيء وكل شيء غني عن كل شيء وكل شيء فقير اليه خلق من المخلوقات ما لا يقدر ان ما لا يدركه البصر وخلق منها ما لا يتصور كبره وعظمته وفاوت بينها بكبر وصغار وتوسط وما اشبه ذلك فلا شك ان العبد العارف الموقن ياخذ عبره ويقينا من ان ربه سبحانه على كل شيء قدير فيؤمن بالله تعالى ويصدق بوعده ووعيده ويثق بأنه سبحانه يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه هذا هو الذي يكون عليه المؤمن والله أعلم